0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Krise in der deutschen Solarindustrie und wir nehmen die aktuellen Zahlen von Apple, Meta und Amazon in den Blick. Heute ist Freitag, der 2. Februar und ich bin Anis Mitschigiwitsch. Ja. Heute geht es um Solarenergie made in Germany. Die gibt's zwar noch, irgendwie, aber die Chemie zwischen Branche und Standort stimmt nicht mehr. Mit anderen Worten, die deutsche Solarindustrie kämpft ums Überleben. Nach Meyer Burger und Solarwatt stellt inzwischen auch der dritte große Modulproduzent Heckert Solar den Standort Deutschland in Frage. Die Botschaft der Unternehmen an die Politik ist so simpel wie eindringlich. Wenn ihr die Rahmenbedingungen nicht verbessert, dann produzieren wir hier bald nicht mehr. Dabei herrschte vor wenigen Monaten noch so etwas wie Aufbruchsstimmung. Hackert Solar hatte sogar den Bau einer neuen Fertigung angekündigt, von der Zelle bis zum Modul. Davon ist ein halbes Jahr später keine Rede mehr. Stattdessen wurde die Produktion immer weiter zurückgefahren. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, welchen Anteil China und die USA an der Krise haben und über welche Hilfsmaßnahmen die Ampelregierung gerade nachdenkt, darüber spreche ich heute mit Katrin Witsch und Klaus Stratmann aus dem Handelsblatt energie -Team. Außerdem gehen wir der Frage nach, inwieweit Billiganbieter Temu dem Platzhirsch Amazon im Onlinehandel gefährlich werden kann. Die wichtigsten Fakten dazu hat mein Kollege aus dem Handelsblatt Unternehmensressort Florian Kolff. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, ich habe ja vorhin schon die Push-Mitteilung bekommen, dass der DAX auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also genau, die Woche hat jetzt tatsächlich noch ein versöhnliches Ende. Es ging ja immer hoch und runter, die ganze Woche über. Aber heute Nachmittag ist der DAX äh, so kurz nach halb zwei tatsächlich äh, auf ein neues Rekord hochgestiegen, Wobei das nur ein einziges Pünktchen über dem letzten Rekord hoch ist. Also wir sind jetzt bei 17.004 Punkten. Vorher waren es 17.003. Am Nachmittag gab es nochmal einen leichten Dämpfer, als die US-Arbeitsmarktdaten kamen. Aber auch am Nachmittag liegt jetzt immer noch der DAX ein halbes Prozent im Plus. MDAX, SDAX Europa
0: sind auch so ähnlich und die World hat auch positiv eröffnet. Gab es denn einen speziellen Grund für die Kauflaune Richtung Wochenende? Ja, das lag vor allem an guten
1: Firmenbilanzen. Die beiden US-Tech-Giganten Amazon und Meta haben gestern spätabends ihre Zahlen vorgelegt und die Aktien schossen daraufhin noch vor Eröffnung der US-Börsen heute am Vormittag sieben bzw. sogar 16 Prozent nach oben. Und das wiederum hat dann auch den vorbörslich den Tech-Index Nasdaq nach oben gezogen und auch die Börsen in Europa.
0: Ja, das passt ja alles ganz wunderbar. Der DAX erreicht ein neues Rekordhoch. Der Grund dafür ist unter anderem die sehr gute Performance von Amazon und Meta. Über Amazon sprechen wir gleich noch ausführlich. Wir schauen jetzt aber an der Stelle nochmal kurz auf Meta. Plus 16 Prozent ist natürlich eine Ansage. Warum waren denn die Anlegerinnen und Anleger so begeistert von Zuckerbergs Konzern?
1: Ja, also zu Meta, da gehören ja natürlich auch WhatsApp, Instagram und auch Facebook dazu. Und bei denen äh, läuft überall das Werbegeschäft auf Hochtouren. Und das wiederum beschert dann dem äh, Unternehmen einen großen Gewinnschub. Und äh, Zuckerberg hat jetzt zum ersten Mal angekündigt, dass auch die Aktienbesitzer an diesen Gewinnen teilhaben werden. Nämlich, dass er eine Dividende zahlt. Und äh, die Kursaussichten sind auch für die Zukunft noch ganz gut. Und diese Kombination hat heute also die Anleger angelockt. Äh, Meta hat ja vor kurzem schon einen Börsenwert von einer Milliarde Dollar erreicht. Also da ist äh, nach oben noch viel Luft. Meta ist jetzt der sechste Tech-Konzern nach Amazon, nie wieder Alphabet, Microsoft und Apple, der diese Marke überschritten hat.
0: Ja, ich glaube vor allem die News mit der Dividende dürfte so manchen interessieren, der uns zuhört. Und wir hatten es vorhin schon kurz angeschnitten, Apple hat auch Zahlen vorgelegt, die sind ja gar nicht schlecht ausgefallen, aber die Aktie hat deutlich schlechter reagiert als jetzt im Falle von Meta. Was sind denn hier so die Hintergründe?
1: Ja, genau. Also Apple hat jetzt im Weihnachtsquartal den Umsatz nochmal gesteigert um 6 Prozent auf fast 70 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal vorstellen in einem einzigen Quartal. Und Apple ist jetzt auch Marktumfragen zufolge der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Also hat Samsung noch überholt. Aber die, die Apple-Vorstände waren heute ziemlich vorsichtig. Also die haben angekündigt, dass es jetzt im ersten Quartal nicht mehr ganz so toll laufen wird. Da gab es im letzten Jahr nämlich so einen Einmal-Effekt gab es eine Produktionspause und deswegen hat sie sich da die Nachfrage ein bisschen angestaut. Und ja, selbst wenn man das so rausrechnet, könnte man jetzt nur Pi mal Daumen plus minus null rauskommen. Und ja, also bei dem erfolgsverwöhnten Apple-Konzern ist das also schon zu wenig und deswegen haben die Anleger heute verkauft und die Aktie rutschte knapp 3% ab.
0: Ja und du hast vorhin noch erwähnt, dass heute Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, die die Kauflaune der Anlegerinnen und Anleger wieder etwas gedämpft haben. Da würde mich auch noch interessieren, warum das so war.
1: Ja, also die Arbeitsmarktdaten sind ja immer ein wichtiger Indikator für die Politik der US-Notenbank FED. Und die Anleger warten ja schon eine ganze Weile darauf, dass die FED jetzt die Zinsen bald mal senkt. Und sie wird das auf jeden Fall tun, wenn die hohen Zinsen das Wirtschaftswachstum abwürgen. Und der Arbeitsmarkt ist ja immer ein guter Konjunkturindikator. Und heute Nachmittag die neuen Zahlen haben aber gezeigt, dass im Januar deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet. Das war sogar der höchste Stellenzuwachs seit zwölf Monaten. Also sozusagen das Gegenteil von Konjunkturschwachstum. Welche. Und äh, ja, das wiederum könnte bedeuten, dass die Fed also mit ihrer Zinssenkung auch noch ein bisschen wartet.
0: Ja, und man muss ja sagen, damit setzt sich ja letzten Endes auch ein Trend fort, den wir im vergangenen Jahr schon beobachtet haben. Die US-Konjunktur präsentiert sich robuster, als viele erwartet hätten und Zinssenkungen werden somit etwas unwahrscheinlicher. Schauen wir doch zum Schluss nochmal auf die kommende Woche. Mhm. Was könnte denn da die Märkte bewegen?
1: Ja, auf jeden Fall wird die Quartalssaison weitergehen und da legen wieder jede Menge Unternehmen aus den USA und Europa neue Zahlen vor und auch aus Deutschland. Da berichten unter anderem Metro, ThyssenKrupp, Siemens und die Deutsche Börse, wie also das erste, das letzte Quartal gelaufen ist. Aber von den Konjunkturdaten wiederum wird es wahrscheinlich weniger Impulse geben.
0: Ja, also wenn es spannend wird, dann hören Sie es auf jeden Fall bei uns im Marktbericht bei Handelsblatt Today. Laura, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Der Online-Riese Amazon hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und seinen Umsatz um 14 auf 170 Milliarden Dollar gesteigert. Die Aktie legte nachbörslich zwischenzeitlich um mehr als 7% zu. Doch aktuell bringen sich aggressive Konkurrenten aus Asien in Stellung und versuchen Amazon mit massiver Werbung und Niedrigspreisen unter Druck zu setzen. Ja, und inwieweit sie Amazon tatsächlich gefährlich werden können, das weiß mein Kollege Florian Kolff. Hallo Florian. Hallo Alex. Ja, vielleicht kannst du uns erstmal einen kurzen Überblick geben. Wie heißen denn diese ganzen Amazon-Konkurrenten aus Asien und welche Strategie verfolgen sie jeweils?
4: Ja, da sind in erster Linie natürlich äh, Shein zu nennen, was auch schon viele hier kennen. Und Temu, die jetzt ganz neu dazugekommen sind, die nach neuesten Berechnungen schon jeden Tag in den USA eine Million Pakete ausli ausliefern, jeder von beiden. Das ist schon ein, ein dramatisches Wachstum, was da kommt. Die setzen sehr, sehr stark auf, auf wirklich Marktanteilsgewinnung. Das kaufen die sich durch, durch sehr, sehr hohe Marketingausgaben, sind aber auch sehr stark in den sozialen Medien aktiv. Also auch in TikTok und in Instagram holen sie sich die Kunden. Dazu kommt jetzt TikTok selber noch mit einem eigenen Shopsystem, das in den USA auch schon sehr, sehr stark wächst. Und die setzen Amazon schon ordentlich unter Druck.
0: Ja, ich glaube, da könnte man jetzt natürlich sehr detailliert darüber sprechen. Ich würde mich heute im Rahmen unseres Gesprächs vor allem auf Temu konzentrieren, vor allem, weil die eben so aggressive Online-Werbung schalten. Ich glaube, kaum jemand ist in den vergangenen Monaten an Temu-Werbung vorbeigekommen, wenn er irgendwie auf Social Media unterwegs war, zum Beispiel, so wie ich und ich dachte ja zunächst, dass das ein Fake-Shop ist, weil die Preise wirklich sehr, sehr niedrig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kannst du uns mal das dahinterliegende Geschäftsmodell von Temo mal genauer erklären?
4: Das Geschäftsmodell von denen ist, dass sie natürlich in vielen Bereichen extrem schlank aufgestellt sind. Die haben beispielsweise keine große Lieferinfrastruktur, keine Lager hier in Europa. Die liefern direkt aus China die Sachen an. Das hilft ihnen natürlich bei den, bei den Kosten enorm. Dadurch haben die Kunden längere Wartezeiten. Also es dauert schon mal ein, zwei Wochen, bis das Paket da ist. Aber wem das egal ist, der kann dann richtig dramatisch niedrige Preise bekommen. Die bieten ungefähr die Preise, wie sie auch in China sind. Also quasi kriegst du den, den Versand kostenlos oben obendrauf. Aber der ist auch relativ günstig für sie durch internationalen Postvertrag. Und durch niedrige Zölle können die eigentlich zu, zu sehr geringen Preisen anbieten. Aber sie subventionieren natürlich auch sehr stark ihre Preise, weil sie wirklich hier jetzt erstmal richtig Marktanteile gewinnen wollen. In Deutschland sind sie seit April sind die meist runtergeladene App im vergangenen Jahr gewesen. Das sagt eigentlich schon alles, wie, wie stark sie auf aggressives Wachstum setzen.
0: Mhm. Du sagst gerade, wird direkt aus China geliefert, könnte natürlich zum Problem werden, wenn man eine Retoure veranlassen will.
4: Im Großen und Ganzen ist Temu da relativ kulant. Es gibt immer wieder Streitfälle, die man auch in Foren liest, wo sich Leute dann äh, streiten müssen, weil natürlich in der Regel nicht Temu selber der Händler ist, bei dem du bestellst, sondern ein Dritthändler, der über die Temu-Plattform verkauft. Und da kann es auch dann schon mal äh, Ärger geben. Aber im Großen und Ganzen ist Temu relativ kulant. Äh, bei, der, bei der Erstattung dauert dann schon mal ein bisschen. Das größere Problem ist natürlich, wenn die Sachen alle direkt aus China versendet werden, ist keiner, der wirklich die Qualität prüft. Weil die direkt vom, vom Hersteller kommen. Da ist auch schon mal ähm, dann eben gefälschte Produkte dabei. Das sind äh, Produkte dabei, Elektroartikel, die die Sicherheitsvorkehrungen nicht erfüllen, Spielzeug, die, die Weichmacher enthalten, die hier nicht sein dürften. Also was kann passieren, weil natürlich diese ganzen Tausenden, Hunderttausenden von Paketen, die da jeden Tag aus China kommen, keiner im Detail sich anguckt.
0: Ja, absolut. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man da bestellt. Jetzt ist natürlich spannend zu erfahren, wie Amazon, der Platzhirsch in diesem ganzen Segment, auf diesen Angriff im Niedrigpreissektor reagiert. Im
4: Moment noch relativ wenig. Sie verlassen sich noch sehr stark drauf, dass Ihr Kerngeschäft funktioniert und das ist auch ja noch so. Man sieht ja auch noch, dass Sie da keine großen Einbrüche haben. Aber man hat schon gesehen, beispielsweise jetzt im Weihnachtsmonat, Weihnachtsgeschäft, haben Sie nochmal kurz vor Weihnachten richtig deutliche 30, teilweise 50 Prozent Rabatte gegeben. Also da sieht man schon, dass diese Niedrigpreiskonkurrenz Ihnen schon wehtut und Sie reagieren müssen.
0: Ja, du hast es eben ja schon erwähnt. Also noch läuft es ja ziemlich gut für Amazon, auch im, in der Sparte Onlinehandel. handel Da ist nämlich der Konzern im vierten Quartal mit acht Prozent sehr stark gewachsen. Das ist ja jetzt erstmal, zumindest für den Augenblick, ein Statement in Richtung dieser Konkurrenz wie Temu oder auch anderen. Aber wird es für Amazon perspektivisch gesehen in Zukunft schwerer, in dieser Sparte noch weiter zu wachsen, vor allem in dem Tempo? Man muss dieses Wachstum von
4: 8 im vierten Quartal auch relativieren. Zum einen hatten wir eine richtig hohe Inflation, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Dadurch ist natürlich vieles kein reales Wachstum. Und man muss auch sehen, dass die in den zwei vierten Quartalen in Jahren davor sogar Rückgänge hatten. Also es ist auch Aufholwachstum, was sie da machen. Im Vergleich zu, zu, zu Zahlen von vor drei Jahren ist das schon kein großes Wachstum mehr, was sie da machen. Also es zeigt sich schon, dass sie da im online sehr stark schwächeln. Sie investieren da auch eigentlich so gut wie nichts mehr im Moment. Konzentrieren sich sehr viel stärker beispielsweise auf das Cloud-Geschäft, was jetzt wieder gut wächst. Also man muss schon sehen, dass Amazon da ähm, Probleme hat. Und auch reagieren muss, nur ist es schwierig, weil sie dieses Modell von Temo und Shein nicht eins zu eins kopieren können, weil sie eben diese großen Lagerinfrastruktur haben, die auf ein völlig anderes Geschäft ausgelegt sind. Und dadurch können sie sich nur etwas schwerfälliger anpassen. Aber ganz klar ist, sie müssen reagieren, um die jungen Kunden nicht zu verlieren, die jetzt massenweise zu Temo abwandern.
0: Mhm. Wird sich das Ganze noch ein bisschen verschärfen, sobald die Kunden selbst auf Temo ihre Waren anbieten können? Das ist ja auch geplant, oder? Geplant ist, dass auch westliche Händler mhm. über Temo
4: verkaufen können, sowohl in den USA wie in Europa. Das wird mit Sicherheit noch mal einen Schub geben, weil dann über Temo auch Waren verkauft werden, die bisher nicht verkauft werden. Nämlich große, sperrige, teure Sachen, die sonst von China nicht importiert würden. Und die Lieferzeiten werden sich noch mal verkürzen. Bei Temo werden auch deutsche Händler oder amerikanische Händler über Temo verkaufen, die dann schneller liefern können. Da wird nochmal die Qualität der, der, der Konkurrenz zunehmen. Mhm. Man muss einfach sehen, wie nachhaltig ist dieses Geschäft von Temo und Co. Wie lange können sie diese, diese Wachstumsraten noch halten und werden sie es irgendwann profitabel kriegen? Das ist dann die Kernfrage.
0: Ja. Für den Moment zumindest ist Amazon profitabel, auch im Online-Geschäft. Und ja, die Aktie steigt. Aber es wird natürlich zu beobachten sein, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Florian, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Ja, und das Ganze kann man auch, wenn man Handelsblatt-Abonnent ist oder Abonnentin, auch digital nochmal in Ruhe nachlesen. Wenn Sie das noch nicht sind, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort haben wir ein spezielles Kennenlernangebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer vorbereitet, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro testen können. Die deutsche Solarindustrie befindet sich in einer Lage, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Obwohl die Nachfrage nach Solarmodulen riesig ist, steckt die Branche hierzulande in der Krise und kämpft sogar ums Überleben. Warum das so ist und ob die deutsche Photovoltaikindustrie überhaupt noch eine Zukunft hat, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Witsch, der Leiterin des Handelsblatt Energieteams, und Klaus Stratmann, unserem Chefkorrespondenten für Klima und Energie. Hallo, ihr beiden.
5: Hi, Ernest.
0: Hallo. Katrin, wie viele Solarproduzenten haben wir überhaupt noch im Land?
5: Ja, das ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, auf welche Produktionen wir schauen. Aber wenn man jetzt auf die letzte Stelle, auf die Modulproduzenten guckt, dann sind das schon nur noch eine Handvoll. Dann haben wir noch ein bisschen was in der Wertschöpfungskette weiter runter. Aber viel ist es nicht mehr. So kann man das schon zusammenfassen.
0: Mhm. Und die Unternehmen, die schlagen ja auch zunehmend Alarm in den vergangenen Wochen. Ähm, ihr habt ja auch mit ein paar davon gesprochen. Wie bewerten sie aktuell die Situation?
5: Für die Unternehmen ist die Situation tatsächlich so dramatisch, würde ich sagen, wie noch nie. Wir hatten schon mal eine Solarkrise vor 10, 12 Jahren, die war auch dramatisch. Aber jetzt ist es eben so, dass die Unternehmen sagen, wir haben jetzt noch ein paar Monate, wie wir das weitermachen können und dann ist aber auch finito. Also ernster könnte die Lage aktuell nicht sein und deswegen ist der Hilferuf natürlich auch groß. Denn ohne Hilfe wird die Industrie aus dieser Lage nicht rauskommen von alleine.
0: Mhm. Und wie sehen die Hilferufe konkret aus? Also wenn ihr uns nicht fördert, dann stellen wir die Produktion ein, Klaus?
6: Genau, das ist das, was bei der Politik hier ankommt. Die Unternehmen sind sehr deutlich. Das wird teilweise hier in der Ampelkoalition auch ein bisschen kritisch gesehen, dass einzelne Unternehmen ein hartes Lobbying betreiben und sehr laut aufschreien. Aber man hat schon erkannt, dass da ein wahrer Kern drin ist. Also das ist vielleicht noch ein bisschen untertrieben, also dass die Lage sehr ernst ist für die Branche. Und darum will man natürlich auch helfen. Grundsätzlich ist die Bereitschaft da.
0: Mhm. Ja, Jetzt wollen wir uns natürlich mal die Gründe anschauen für die aktuelle Krise. Welche könnte man da allen voran nennen?
5: Ja, allen voran würde ich schon sagen, dass sich in den letzten sechs Monaten die Situation auf dem Spotmarkt, was die Preise für Solarmodule angeht, deutlich verschlechtert hat. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat ja die Konkurrenz aus China, die Marktführer ist im Solarbereich, schon immer mit niedrigeren Preisen einen, einen harten Wettbewerb gefahren. Aber jetzt haben Indien und auch die USA im letzten Jahr Einfuhrbeschränkungen und Zölle eingeführt explizit teilweise auch gegen chinesische Module oder Module aus China. Und ähm, die chinesischen Produzenten mussten also gucken, wo werden wir jetzt denn unsere Module los? Das sind schon zwei große Märkte, die da erstmal wegbrechen. Und dann guckt man natürlich nach Europa. Hier haben sie sowieso die Marktführerschaft. Und da versuchen sie jetzt ihre Module zu sehr, sehr günstigen Preisen und Experten sagen auch, zu Preisen unter den eigenen Produktionskosten rauszuhauen und das hat den Markt und die ähm, allgemeinen Preise so runtergezogen, dass die europäische Solarindustrie sagt, das geht nicht mehr. Also sechs Monate haben wir das jetzt schon mitgemacht und ähm, mehr können wir nicht mehr schaffen bald.
0: Also könnte man sogar sagen, dass die USA teilweise daran schuld sind, dass wir jetzt mit chinesischen Solarmodulen geflutet werden?
6: Ja, das ist mit einer Ursache dafür, dass äh, jetzt hier der europäische Markt überschwemmt wird, äh, wenn Andernorts, wenn große Märkte sich, äh, wenn, wenn die die Schotten hochmachen, wenn die also sich verschließen, dann ähm, sind die Folgen eben bei uns deutlich zu spüren und das bekommt die Branche hier in Deutschland und in Europa äh, eben jetzt, äh, die Folgen bekommt sie jetzt mit und äh, ist enorm unter Druck deswegen.
0: Mhm. Wie viel günstiger sind denn die chinesischen Solarmodule? Kann man das gegeneinander stellen?
5: Das kann man gegeneinander stellen. Man muss aber hier auch ganz klar voraussetzen, dass man das nicht weiß. Also natürlich kennen wir hier nicht die Produktionskosten. Wir können sie nur schätzen und Experten schätzen, dass die Produktionskosten in China für die Module inklusive des Transports hierhin ungefähr bei 15 Cent je Wattpeak liegen. Und dann werden sie hier aber im Moment angeboten für 12 Cent. Das wäre also deutlich unter den Produktionskosten. Und die europäischen Hersteller liegen ungefähr bei 20 Cent aufwärts in der Produktion und müssen hier auch verkaufen für 20 Cent aufwärts. Im Moment tun sie das auch und eben größtenteils ohne Marge um die 20 Cent. Und für viele ist das jetzt gerade auch ein Verlustgeschäft.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja, Klaus, könnte man jetzt insgesamt sagen, dass die heimische Solarindustrie tatsächlich verschwinden könnte, wenn die Politik nicht rechtzeitig interveniert?
6: Genau, das ist die Befürchtung. Und die Politik hat erkannt, dass sie was machen muss. Die Ampelkoalition ist bereit und hat schon vor Monaten Pläne und Konzepte aus der Schublade geholt. Aber das Problem ist, dass man sich schwer tut, jetzt zu konkreten Lösungen zu kommen. Da gibt es zwei Gründe, zwei Hauptgründe. Einerseits das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Äh, damit musste man also die ganze Finanzierung für etwaige Unterstützungsmaßnahmen nochmal neu kalkulieren. Und das hat also Wochen gedauert und ist ja jetzt bis jetzt noch nicht wirklich finalisiert. Also woher nimmt man das Geld? Äh, das äh, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es zwischen den Ampelpartnern auch grundsätzliche äh, Unterschiede gibt. Also die FDP tut sich schwer damit, äh, Subventionen zu zahlen und fürchtet, dass man da äh, ein Fass ohne Boden öffnet. Und die SPD und die Grünen sind da wesentlich entgegenkommender. Die wären durchaus bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Aber da, da offenbaren sich auch grundsätzliche Unterschiede zwischen den Ampelpartnern.
0: Mhm. Von welchem Zeitrahmen sprechen wir denn hier? Wie viel Zeit bleibt noch, um die deutsche Solarindustrie zu retten?
6: Also die Politik hier, die Ampelfraktionen sind entschlossen. So haben sie uns gegenüber signalisiert in den nächsten Wochen, also möglichst im Februar, ein Paket zu schnüren. Wie das genau aussehen wird, weiß man noch nicht. Es wird im Wesentlichen wohl um zwei Elemente gehen, über die wir gleich sicher noch sprechen. Und äh, das soll eben jetzt in diesen Wochen festgezurrt werden. Man will in wenigen Tagen, dass äh, die Gespräche auf, auf der Ebene der äh, Fraktionsführung der, der drei Ampelparteien äh, beginnen und dann schnell zu einem Ergebnis kommen.
5: Von Unternehmensseite kann man noch dazu sagen, glaube ich, dass die teilweise auch eine sehr klare Grenze gezogen haben. Meyer Burger zum Beispiel haben vielleicht auch einige mitbekommen, hat ähm, sehr prominent angekündigt, dass sie bis Ende Februar eine Entscheidung treffen müssen, ob sie die Produktion in Deutschland noch weiter fahren oder ob sie sie schließen. Ähnlich hat sich SolarWatt geäußert, bis die wollen es bis die zwei, zur zweiten Jahreshälfte entscheiden. Und Heckert Solar, auch ein Modulhersteller aus Chemnitz, hat auch gesagt, dass sie ähm, auf jeden Fall gucken müssen, dass sich die Produktion hier auch rentiert und auch so ein bisschen angedeutet, wenn sich daran nichts ändert, ist das eben nicht der Fall. Das heißt, wir haben ja auch eine klare Linie, die die Unternehmen selber auch vorgeben. Und ich glaube, die sollte man auch ernst nehmen.
0: Mhm. Ja, also wir haben die Deadlines der Unternehmen, wir haben mögliche Instrumente, die diskutiert werden. Darüber sprechen wir gleich noch. Mich würde vorher noch interessieren, was spricht denn eigentlich dagegen, künftig einfach alle benötigten Solarmodule zu importieren?
6: Ja, also ich glaube, da ist die Politik auch sehr hellhörig. Ja, man will sich nicht komplett von China abhängig machen, wie ja auch in anderen Bereichen äh, da die Gefahr gesehen wird und ähm, die Photovoltaik soll nach den Zielen der Politik ja eine ganz tragende Rolle spielen in der Stromversorgung der nächsten Jahre. Und da sind starke Ausbauzahlen Jahr für Jahr erforderlich, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn man da jetzt zu 90 Prozent oder noch mehr von chinesischen Lieferanten abhängig wäre, dann könnte das natürlich zu einem Problem werden. Das hat man ja in anderen Bereichen und in anderen Zusammenhängen auch schon gesehen. Stichwort russisches Gas. Und äh, die Abhängigkeit, äh, da hat man doch eine gewisse Angst. Vielleicht noch ein Punkt. Mir hat auch ein Koalitionspolitiker gestern noch gesagt, äh, ja, und außerdem sollten wir äh, gar nicht unterschätzen, welche Möglichkeiten der Beeinflussung da möglicherweise auch bestehen. Da geht es um die Wechselrichter, die ja äh, zu jedem Photovoltaikmodul, zu, je, zu jeder Anlage gehören. Und äh, da ist bei den chinesischen äh, Wechselrichtern immer überall Huawei darin und äh, verbaut und da sieht man also eine Gefahr, dass da also von Chine chinesischer Seite im Zweifelsfalle eingegriffen werden könnte. Das ist natürlich noch ein zusätzliches Problem, und das wird hier in Berlin sehr ernst genommen.
5: Das ist definitiv ein Risiko. Ich würde noch gerne ergänzen, dass wir jetzt schon, und das hat Klaus gerade auch schon angeteasert, wir haben jetzt schon eine Abhängigkeit, die liegt ungefähr bei 90 Prozent über die ganze Wertschöpfungskette. Das heißt, wir sind ja jetzt schon abhängig. Es geht eigentlich darum, von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Und du hast gefragt, importiert werden müssen. Und du hast ja auch nicht speziell nach China gefragt. Es gibt ja auch andere Länder, aus denen man in Zukunft, wie die USA oder Indien, diese Module oder Teile importieren könnte. Und das ist auch etwas, was Kritiker natürlich anbringen und sagen, naja, wir haben hier eh keine eigene Industrie mehr, so gut wie keine. Wir können ja auch aus anderen Ländern, die nicht China sind, äh, Module importieren und so uns, uns diversifizieren. Jetzt muss man aber sagen, und das Argument hat man bei der Atomenergie auch immer vorgebracht, Es ist ein gutes Argument, wenn wir gar keine Industrie mehr in Europa haben, dann haben wir keine Forschung, kein Know-how, keine Fachkräfte mehr auf dem Level und auch keine Innovationsmöglichkeiten, wenn das nicht besteht, wenn man dann das nicht ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist schon ein Argument, zumindest einen kleinen Anteil hier zu behalten, dass man sagt, wir müssen ja auch gucken, dass wir das Know-how behalten. Und wie Klaus sagt, es ist, ist wirklich die Wichtigste mit dem Wind zusammen, Zukunftsenergieform. Und da jetzt komplett alles aus der Hand zu geben, ich weiß nicht, nicht, ob das so klug ist.
0: Mhm. Aber man muss natürlich festhalten, die Produktion in Deutschland bleibt ja auch teurer. Also es sind keine wirtschaftlichen Gründe, die Produktion im Land zu halten, sondern es sind geostrategische, es sind Know-how, es sind ähm, Innovationsgründe, das zu tun.
6: Genau, und ähm, kurze Ergänzung, genau dieses, so wird es gesehen und darum geht es ja auch nicht äh, darum, äh, hier die komplette Fertigung äh, nach Europa zu holen, nein, es geht darum, einen Anteil von vielleicht 10 oder 20 Prozent zurückzuerlangen und um eben da einen Fuß in der Tür weiterhin zu haben und eine Möglichkeit zu haben, auch sich selbst zumindest zum Teil zu versorgen und auch vom Know-how her up-to-date zu bleiben.
0: Ja, Klaus, du hattest es gerade schon kurz angesprochen. Die Ampelkoalition diskutiert über verschiedene mögliche Rettungsmaßnahmen. Welche Instrumente wären denn denkbar,
6: ja, da gibt es so zwei Modelle im Wesentlichen. Einmal ist von Resilienzboni boni äh, die Rede. Da sollen also die Betreiber von Anlagen, die zumindest einen gewissen Anteil von europäischer Wertschöpfung haben, ähm, die sollen höhere EEG-Vergütungen bekommen. Also für jede Photovoltaikanlage gibt es ja eine, eine garantierte Vergütung nach dem erneuerbare Energiengesetz. Und die soll dann eben etwas höher auf, ausfallen, wenn die Anlagen zumindest ein Teil aus, Euro, zum Teil aus Europa kommen. Und da könnte man sich also vorstellen, von den insgesamt sechs Wertschöpfungsstufen, über die man da spricht, dass man anfängt mit, sagen wir mal, zwei Wertschöpfungsstufen, wenn die enthalten sind in dem Produkt, dann gibt es einen kleinen Aufschlag. Und wenn es sogar drei oder vier sind, dann wird der Aufschlag noch etwas höher. Das wäre also dieser Vorschlag mit dem Resilienzbonus. Und die andere Variante ist eben die, dass man mit äh, der Förderung von konkreten Investitionen, von sogenannten Leuchtturmprojekten, hier also den Aufbau und Ausbau von Fertigungskapazitäten unterstützt. Also das ist also auch grundsätzlich von der äh, Bundesregierung so geplant. Und die Frage ist am Ende, wie viel Geld man dafür in die Hand nimmt. Es hat da schon äh, so ein Interessenbekundungsverfahren gegeben. Und es gibt Unternehmen, die bereit sind, das zu tun, wenn der Staat hilft, die Frage ist, wer am Ende den konkreten Zuschlag bekommt und wie viel der Bund sich das wirklich dann kosten lassen wird.
0: Ist es denn jetzt schon absehbar, welcher dieser zwei Lösungen so vorne liegt in dieser Debatte oder ist das noch vollkommen offen?
6: Also ich glaube, das ist im Moment offen. Man hört äh, zu beiden Lösungen kritische Stimmen. Äh, also die Liberalen sind grundsätzlich dagegen, äh, Subventionen zu zahlen. Völlig klar, das äh, liegt in deren DNA. Äh, aber man hört natürlich auch raus, dass sie das Problem sehen. Ähm, sie warnen allerdings auch zum Beispiel dafür, mit diesen mit diesen Resilienzboni zu übertreiben, weil das zahlt ja am Ende der Steuerzahler. Ja, Also äh, die EEG-Vergütung wird ja äh, mittlerweile aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Also das ist am Ende eine zusätzliche Belastung für uns alle. Da ist man also durchaus skeptisch und will äh, das also in einem möglichst kleinen Rahmen halten. Und viel anders verhält es sich bei den genannten Investitionszuschüssen auch nicht. Also es gibt einen Gerangel darum, wie viel Geld man in die Hand nehmen will.
5: Ich glaube, wenn man über die Rettung der deutschen Solarindustrie zumindest ausspricht, sollte man sagen, dass aus Sicht der Unternehmen die Auktionen, die Klaus jetzt als zweites erwähnt hat, das ist eine Sache von in ein, zwei Jahren. Also das heißt, wenn man jetzt darüber spricht, die bestehende Industrie auch zu erhalten, dann müssen wir über die Boni reden, die dann direkt ausgezahlt werden, weil nur das ja eine kurzfristige Lösung ist. Und genau darum geht es den Unternehmen, das klar zu machen. Die Frage ist jetzt in der Tat, was macht Berlin?
0: Ja, und diese Frage werden wir vielleicht in ein paar Wochen beantworten können. An der Stelle erstmal vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Sehr gerne. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter arnis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Paul Dreger und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
3: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.